0: Bem-vindo ao Cast.
1: Fala pessoal que acompanha o StandardsCast Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do ATR Em que vamos apresentar o novo chefe de equipamento E tirar algumas dúvidas recorrentes da rota Nesse episódio chamamos com muito prazer o nosso novo chefe Azambuja. fala Zambuja, tá por aí?
2: Seja muito bem-vindo Saudações aí, Brunão, Thiago, Danilo. Satisfação estar aqui com vocês hoje. Agradeço muito aí pela oportunidade e pelo convite aí.
1: Muito obrigado, Zambuja. A gente que agradece a participação. Pessoal, hoje com a gente também o coordenador de Flight Standards da TR, Thiago Biesdorf. Fala, Thiagão. Fala, Bruno. Fala, Danilo. A Zambuja. Sempre um prazer estar aqui. É Muito feliz mesmo. E pessoal, como todos conhecem, hoje aqui com a gente também o Danilo. Fala Danilão, nosso mestre da edição.
0: Fala pessoal, prazer estar aqui em mais um episódio para debater assuntos técnicos e operacionais.
1: Muito bom, aproveitando então Zambuja, vamos começar pela parte boa te apresentando para que os pilotos da TR conheçam um pouco mais sobre você, como eu já falei é um prazer tê-lo aqui nesse, nesse canal, é sempre que você quiser participar está mais do que convidado e eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal, falasse um pouco sobre a sua carreira na Azul, sua história, a posição que está ocupando hoje.
2: Bom, eu entrei na Azul em janeiro de 2012, na primeira turma do ano. né? Na época a empresa só tinha dois modelos na frota, Embraer e ATR. Acabei entrando como copiloto de Embraer. Na época me chamou a atenção o fato de os pilotos da empresa serem os instrutores do Ground School, né, CPT, FTD, e naquela ocasião, né, após alguns anos, ganhar um pouco de experiência, horas de voo, eu resolvi me candidatar a um dos editais de seleção acabei ingressando na UniAzul em 2015 como instrutor de solo do Embraer. Nessa posição tive a oportunidade de participar de vários projetos legais de melhoria do treinamento, mas o que mais eu destacaria foi o treinamento dos pilotos né, da Portugália, lá em Lisboa, que a gente ministrou o treinamento dele de, de todas as, todos os pilotos da empresa, né? Até o, do início ao fim, na época, né? Em 2017, chegou a minha vez de movimentar né, entre, entre equipamentos. Fui para o Airbus 330, onde acabei também tendo a oportunidade de fazer parte do treinamento, auxiliar na auditoria da IOS em 2018. E nesse mesmo ano, aconteceu uma elevação a comandante na ATR. Em 2019 eu acabei me tornando instrutor de rota, em 2020 participei de mais um projeto em operações, né? Deu início ao projeto do coordenador operacional de pilotos junto ao CCO. Infelizmente acabou sendo suspenso devido à pandemia. E mais recente, né? Que é a posição atual, né? Eu fui convidado pelo nosso. Antigo, mas não tanto, né? Chefe de equipamento Guilherme Lima para ocupar a posição dele. Essa história é até engraçada, se vocês quiserem eu posso contar também. <risos> Com certeza, com certeza. É o seguinte, eu taí tá de férias no início de dezembro do ano passado, né? um mês atrás praticamente, não fazia a menor ideia que eu ia voltar de férias nessa posição. Na primeira semana o Guilherme me mandou uma mensagem perguntando se poderia conversar comigo e minha primeira reação foi, chefe, eu tô de férias, não fui eu, não fiz nada, né? Deu aquele medo básico, né? Exato, exato. E aí ele não, não, eu queria bater um papo contigo. Foi no um sábado à noite, em primeira semana de férias, né? E aí a gente conversou, ele ele me explicou da, das oportunidades de movimentação que estava acontecendo, né, que que ele tinha tido a oportunidade de aproveitar também dentro de operações e, e me perguntou se ele poderia me indicar para ocupar a posição dele, né? E claro, me deu um tempo para pensar nisso. E aí me deu 20 minutos, ele falou, pai, <risos> falou daqui 20 minutos eu te ligo. Aí foi mas foi é claro, brincadeira, mas eu, logo em seguida eu retornei para ele e acabei aceitando né, a indicação e enfim, hoje estamos aqui conversando sobre o assunto.
1: Pô, que legal, cara. Dá pra ver que é uma bagagem muito grande. Tenho certeza que o Lima não, não faria esse convite se não confiasse 100%, não acreditasse em todo esse potencial. né? Até que a gente já conhecia, porque já tinha trabalhado algumas, já tinha visto várias vezes lá, né? A lá em Azubile já estava sempre participando, lá já tinha um amplo conhecimento, não só do equipamento, mas também de como funciona toda a logística, né? Lá de CCO, escala, tripulação, AOG, que, né, essa parte de gerenciamento, de liberação. Já teve uma bagagem bem legal aí. Pô, mais uma vez, parabéns pela nova função, pelo novo cargo.
2: Bom, acredito que esses fatores contribuíram bastante, né, Bruno? Eu acho que a essência desses projetos aí que eu participei e que acabaram me dando essa bagagem é a possibilidade de conseguir contribuir de alguma forma para o grupo né, e ajudar as pessoas, né? Claro que tem muita coisa para aprender, eu acho que isso é o mais importante, a gente sempre se colocar nessa posição de estar tá aprendendo coisas novas, mas acho que o principal é isso, né? A gente ter a oportunidade de contribuir de alguma forma e, e de somar, né?
1: Com certeza, Zambu, já com certeza. É uma posição muito importante, né? Tem bastante trabalho. A gente sabe bem disso Conte com a gente sempre que precisar Tanto no Flight Standards como aqui no Standards Cast Sempre que quiser comunicar alguma coisa aos pilotos Esse canal tá sempre aberto a você E aproveitando que você tá aqui hoje Não vai ser só apresentação não, vai ter pergunta para você também Já vamos Opa. começar, né Danilão? Colocar ele no fogo, já direto Achou ah, que ia ser perguntas. fácil huh. Exatamente Azambuja, vamos começar então nosso bate-papo sobre as dúvidas E a primeira pergunta vai para você Vamos supor que você está assumindo um voo, e ao realizar a sua inspeção externa você
2: vê que o skid shoe está raspado. Como prosseguir? É uma pergunta bem interessante, Bruno, porque é uma dúvida mesmo, né? Porque não é uma situação que a gente encontra diariamente, né? E o que acontece? A TR é um equipamento na empresa de transição, né? Tem muita movimentação, seja elevação, seja pilotos novos entrando. E graças a essa, essa dúvida a gente ressuscitou um comunicado de operações, né? Entre aspas, assim, que foi publicado lá em 2012, né? Que é o comunicado de Operações 032 de 2012, que fala justamente é, a resposta dessa pergunta aí. A gente tem lá bem definido, né, no final desse comunicado, quando a gente fizer uma uma inspeção externa, né, encontrar o, o skid shoe arranhado, né, a gente tem que checar o red indicator, né, aquela abinha vermelha que tem nas laterais ali do, do nosso skid shoe. Se a gente tiver alguma evidência, né, de... de que ele esteja descascado, o indicador vermelho, a gente tem que reportar, né? E aí exige uma ação de manutenção e uma inspeção mais minuciosa. Agora, se não tiver nenhum, nenhum indício de que ele esteja arranhado, ou danificado, aí a aeronave pode ser despachada, né? Somente a gente fazendo o um reporte de skid shoe scratched, né? E não de tail strike, que seria o correto, né? No caso dele estar arranhado.
0: Tô achando que o Thiago tá muito quieto, hein? Thiagão, tá por aí ainda, cara?
3: Opa, tô aqui sim, tava só escutando, apreciando aí, né? as se apresentando aí e já saiu esclarecendo dúvida aí de bate-pronto é excelente, muito bom mas tô aqui sim muito
0: bom então já que você tá por aí a próxima pergunta vai para você hein cara, vamos lá em uma das últimas revisões do nosso MGO você foi o responsável por várias mudanças né dentre elas mudanças na velocidade de táxi e esse é um assunto que ainda gera muitas dúvidas no grupo do voo e a pergunta que eu queria fazer para você é você poderia esclarecer todas as velocidades aplicáveis para o táxi?
3: Sim, Danilo, muito boa essa pergunta. É uma pergunta que gerou muita dúvida aqui na Azul. O grupo sempre vinha com dúvidas em relação à a, a, a velocidade de táxi. Né? E foi uma melhoria que a gente identificou é, para o nosso MGO, a gente ter é uma definição mais minuciosa. Né? Uh, se adequando né, aos padrões internacionais, ao, ao preconizado pela ICAO, né, a gente implementou os conceitos além de Taxiway, de Apron Taxiway é, e Taxi Lane, né, dividindo essas categorias né, para definir as velocidades né, em, em cada momento do táxi. Taxiway, então, qualquer taxiway padrão né, que defina uma rota é, dentro de um aeroporto, né, que, que permita a movimentação entre uma área e outra do aeroporto. Já a Apron Taxway, geralmente são aquelas Taxways é, localizadas na, na periferia de um pátio, de forma adjacente a um pátio, né, cumpre os mesmos critérios de, de construção, de separação de uma Taxiway padrão. Né, ou seja, nessas duas definições de Taxway e Apron Taxway, a gente utiliza as mesmas velocidades. E agora, né, a Taxi Lane, né, que essa sim é né, uma rota de táxi, dentro de um pátio, né, onde a gente precisa ter um maior cuidado, porque ali a gente tem uma movimentação mais intensa de aeronaves realizando pushback, movimentação de catering, de manutenção, então a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado ou seja, a velocidade mais restrita e outra definição também que a gente não tinha de forma clara, era a questão de velocidades em curva né? hoje a gente define a velocidade em curva, onde uma curva seria igual ou maior que 90 graus, né? toda aquela curva igual ou maior que 90 graus, é, a gente tem tem que ter a velocidade mais restrita.
1: Isso aí para curva fechada, né,
3: Tiagão? Exatamente, para curva fechada. Então, Só legal. relembrando aí, Bruno, as velocidades de táxi, então, Taxway e taxiway Taxway, né, as máximas, né, de 30 nós quando seca, 15 nós molhada, e Taxi Lane, ou curva fechada, 10 e 5 nós.
1: Muito bom, Tiagão. E só complementando, agora na revisão 17 do MGO, foi inserida também a questão da velocidade de táxi para low visibility, né? Então, sempre que a gente for operar em LVO, a gente vai estar tá restrito a 10 nós, sendo ela seca ou molhada.
3: Bem lembrado, Bruno, também só reforçando, né, as velocidades para taxiway de saída rápida, 60 nós seca e 50 nós molhada, que eu não tinha mencionado.
0: Perfeito, Tiagão, show de bola. Eu acho que então com essas respostas completas que só você pode dar, <risos> a gente mata esse assunto, então, das velocidades. Tem outro ponto também que eu percebo, Thiago que gera muitas dúvidas, é, e esse tema é bem recorrente também nas nossas aulas de standards update, né? Seria a questão da utilização das luzes externas, principalmente a questão da utilização da lenda Light. Você poderia ajudar a gente a entender um pouquinho melhor qual é a política de utilização dessas luzes na movimentação em solo?
3: Bom pessoal, a utilização do Lending Light vem gerando algumas dúvidas recentemente, a gente teve algumas modificações né, na nossa última revisão de SOP. Essa questão gera algumas dúvidas principalmente em relação à utilização do checklist, né? A Lane Light, antigamente, né, a gente ligava ela sempre, é, que era autorizado o ingresso na pista. Né? Hoje a gente está adequado, as demais frotas da Azul, a gente só liga somente quando a decolagem é autorizada. E daí gera aquela dúvida... No, Before Takeoff Checklist, Below the Line, né? é O que que eu faço no, checklist quando eu chego no, 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 eu no, 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 Lights e eu fui autorizado a ingressar e manter. Ou seja, eu só ligo no, strobe, eu não ligo no, no, Lights, né? quando eu sou autorizado a ingressar e manter na pista no, só vou ligar no, no, Lights quando no, 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 que eu faço nessa hora quando eu realizo o checklist? Ao chegar no, no, External no, eu vou no, o no, no, né? Hold checklist at external light. E só vou completar esse checklist quando a minha decolagem for autorizada e eu ligar a minha Lane lights. Daí eu vou completar. Vou utilizar a expressão Resume checklist at. Outra dúvida que gera também é a política de prevenção ao runway incursion é, em relação às luzes. Né? Além dessa situação que eu acabei de explicar, a política de prevenção runway incursion está descrita no nosso MGO. Ela pede que eu ligue toda a configuração de luzes para decolagem sempre que eu for cruzar uma pista em uso ou realizar um táxi sobre uma pista em uso também, tá? Então isso que pode gerar um pouco de dúvida. Por exemplo, em navegantes, que eu tenho uma taxiway que ingressa no ponto, no ponto médio da pista. Torre navegantes me autoriza a ingressar na pista, né? ingressar, alinhar, se não me engano lá, a cabeceira 07 né? e manter. Nesse momento que a torre me autorizar o ingresso, é, eu, eu vou realizar todo o táxi sobre a pista né, até, até a cabeceira. Então eu tenho que seguir a política de prevenção na né, runway Incursion. Ou seja, eu vou ligar todas as minhas luzes referentes a decolagem. Vou ligar a, a Strobe, vou ligar a Landing Light e as demais né, as luzes. E vou manter elas até alinhar. No momento que eu manter a minha posição alinhada, eu vou desligar a Landing até receber a autorização de decolagem. Beleza, pessoal?
0: De bola, Tiagão. Acho que essa é a grande mudança. Exemplo de Campinas: Ponto Espera da No. 5. A linha mantém, não liga a Lane Light. Só a liga a Lane Light quando você receber autorização para decolar. Exatamente. Curitiba, Navegantes, qualquer outra pista que a gente vai ingressar num ponto médio ou em algum outro spot, ou em algum outro taxiway. Fazer um backtrack, nesse caso, a gente deixa a Lane Light ligada enquanto se movimenta sobre a pista. Assumiu a posição, Lane Light off, até receber a autorização de decolagem.
1: Exatamente. E cruzamento de pistas também. Liga a Lane Light assim que ele virá, desliga, pessoal e valeu, muito obrigado Tiagão, obrigado Danilo também pelo resumo, e pra finalizar Tiago, foi identificado que em algumas saídas, quando você preenche a FMS, né, principalmente na pista 33 em Campinas, podem apresentar um erro na proa inicial após a decolagem por que que isso ocorre? Você poderia explicar um pouco pra gente?
3: Boa Bruno, gera dúvida o pessoal acha que o FMS está com algum erro de database, alguma coisa foi configurada de forma errada. Mas não, Bruno, isso não é um erro, tá? é uma limitação do sistema. Ah, legal. Nessas posições iniciais né, destas saídas, né, onde elas são relacionadas à pista, o FMS ele não computa a cabeceira, né, ele computa a posição da aeronave. Ou seja, então nesse segmento inicial da saída, entre a pista e o primeiro ponto, é computado em relação à posição da aeronave. Ou seja, a gente só vai conseguir é, realizar a conferência do correto curso para essa posição quando eu estiver alinhado. Porque no momento que eu estiver no pátio, sempre vai dar uma discrepância, né? Dependendo do pátio, quanto mais distante da pista for, maior vai ser a discrepância. Por quê? Porque o FMS vai estar computando a present position da aeronave e não a cabeceira. Então eu só consigo realizar a conferência dessa, desse primeiro segmento da CID
2: na cabeceira. É, Tiagão, lembrando que a gente tem uma, uma, um segundo método de conferência né, com créditos aí da sugestão da pergunta também para o comandante Carlo Mello, que é a página de Progress né, a página progress 2 de 3, né, a página 2 de 3 você consegue ver o, o visualizar o desired track, então no primeiro constraint da saída vai estar lá o desired track correto conforme a carta, né? é um método de conferência também
3: perfeito chefe, muito bom é uma, um excelente recurso para a gente realizar a conferência ali quando a gente estiver programando o nosso, nosso FMS também, muito bem lembrado aí.
0: legal, Tiagão, bacana, uma dúvida bem frequente eu acho que ficou muito claro também E eu queria fazer a última pergunta para o chefe Zambuja, que está com a gente na sala e está contribuindo bastante para essa conversa. Vamos lá. Não menos importante, essa última pergunta acho que vai aguçar muita curiosidade de todo o grupo de voo. Esse ano a gente tem muitas e muitas mudanças, evoluções programadas para TR, não é verdade, Chefe?
2: Com certeza, Danilo. Novidade, acho que todo mundo quer saber, né? Principalmente boas novidades. Novidade saindo quentinha, né? Muito em breve, acho que algumas pessoas aí já estão sabendo do grupo, né? adesão a um procedimento que é permitido pela fabricante, ATR, né? mas até então não era adotado pela Azul, que é o uso da hélice na posição 100% para pouso. É, a conclusão da análise de risco feita por, pelo Safety já está praticamente finalizada né, em fase final, só aguardando aí as aprovações finais de todos as, os times envolvidos e o comunicado oficial né, do Flight Standards que vai explicar exatamente como vai ser essa mudança no nosso procedimento. Aguardem que em breve teremos essa notícia. Outro projeto que está praticamente pronto, né, que é uma herança do nosso chefe Guilherme Lima, guardando apenas aí a, a green light para entrar em ação, é a malha na Amazônia. Né? Em breve teremos mais destinos no norte do Brasil recebendo o nosso ilustre avião. Já na parte de certificação, que é muito bem conduzida por todo o time aqui do Flight Standard, né, temos como meta para esse ano a homologação do modo vineve para a frota TR e ainda o CAT 2. Então esse ano vai ter bastante trabalho pela frente para todos nós.
1: Exatamente, chefe, muito trabalho Muita coisa que a gente tá vai precisar de você E muito suporte seu E infelizmente a gente tá chegando perto do final Pra esse episódio aqui, vou passar as considerações finais Eu acho que foi muito esclarecedor né? E, e a gente deixou bem claro Que 2021 vai ser um ano bem desafiador Vamos ter muitas conquistas E, e... vai ter muito
0: episódio também pra gente gravar, hein, Brunão? Tem bastante Isso. coisa legal pra gente falar de novidade Então o Zambu já sinta-se convidado Desde já pra participar De todos os nossos episódios Vai ser muito enriquecedor, viu?
2: É, com certeza pessoal tô à disposição de vocês aí não só pro podcast mas para todo o grupo né acho que pessoal que me conhece sabe que a gente tem um canal aberto, já podem me contatar pelo e-mail do, da caixa do chefe de equipamento, que eu já estou respondendo aí, alguns colegas já tive a oportunidade de ter contato, e o nosso chefe Guilherme Lima também enviou uma, um comunicado a todos os pilotos da TR com o meu telefone, está tá à disposição pessoal, vocês sabem que não tem tempo ruim, que vocês precisarem, estou aqui para ajudar todos.
1: Muito bom, chefe. Muito obrigado, Mildes. E agora eu vou passar a palavra para o Thiago Diasdorff. Tiagão, suas considerações finais.
3: Bom, queria agradecer ao Zambuja pela participação, pela sua apresentação muito feliz de ter essa oportunidade de poder começar esse novo ciclo aí trabalhando ao, ao, ao lado dele então seja bem-vindo Zambuja Conte com a gente no Flight Thunder sempre. E agradecer ao pessoal que está nos ouvindo, reforço que esse podcast teve a contribuição de dois comandantes, tanto na questão do Tail Bumper, quanto nessa última questão que a gente é, esclareceu a respeito das saídas no FMS. Então pessoal, Sempre mandem as dúvidas aí e muito obrigado por mais esse convite, por mais essa participação aqui no
1: Standard Cast. Valeu, pessoal! Maravilha, Tiagão. Muito obrigado. Danilão, tá aí ainda?
3: Sempre
0: por aqui, Brunão. Quero agradecer a... o convite, né? Pra gente participar dessa gravação. E quero reforçar uma coisa que a gente não pode esquecer. É o seguinte. O chefe Guilima prometeu que faria uma vinheta com a bateria, né? Ele é baterista para um próximo episódio do ATR. Ele não conseguiu pra esse episódio agora, mas a gente não esqueceu dessa promessa dele. Ele ainda vai gravar e a gente vai ter aqui no Standard Cash a presença do chefe Guilima tocando bateria. Quem não viu a live da Azul do aniversário desse ano, perdeu, cara. O Guilherme mandou muito bem na bateria Não sei se vocês assistiram, mas pô, ele mandou Sim, muito bem. Com cara.
1: certeza. Tocou muito, mandou muito bem. E, e ele tá, com certeza. Ele vai. É bom que agora ele já grava a vinheta, tanto pra Terra como pro Embraer, né, Danilão?
0: Ele vai gravar agora, é multifunções, vai gravar para vários equipamentos agora. Vamos aproveitar do guia aí. Mas é isso, pessoal. Obrigado por ouvirem é, esse episódio. Fiquem ligados, a gente tem muitos outros conteúdos é, excelentes também. Se vocês tiverem qualquer dúvida, crítica ou sugestão, não se esqueçam do nosso e-mail: estandardescrashavoyazul.com.br. Muito obrigado por nos acompanharem até aqui. Fiquem ligados, até a próxima e tchau!
1: Você ouviu ao Standard Cast?